0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 327. Vi spelar in onsdag 27 november och vi har en huvudsponsor i form av IG. Ja, det har vi. Och det är ju så att det är populärare och populärare att trada
1: råvaror, index, valutor. Och då passar ju IGs Turbo 24 alldeles ypperligt till det. Man kanske inte vill betta hus och hem utan bara en liten, liten del av portföljen för att man har en känsla. Och då tycker jag man verkligen ska ta en titt på
0: Turbo 24 som IG har
1: plockat fram. Eller hur, Johan?
0: Absolut. Det är en mycket bra idé. Och det är ju egentligen bara att gå in på... IG och signa upp sig, öppna upp ett konto och testa. Ja, och man ska inte glömma bort att det går ju att
1: blanka aktier till höger och vänster faktiskt nu när börsen kommit upp så mycket. Så att, ja, passa på att läsa mer och lär dig.
0: Gör det. Den här veckan har vi ett eh, späckat avsnitt precis som vanligt. Vi kommer att snacka om en del eh, rapporter, eh, det blir lite eh, teknikkedjor, eh, det blir lite noteringar som du har tittat på, eller hur? Ja,
1: jag har faktiskt hissat gratis pengar-flaggan så att, jag tror man kommer tjäna en hacka på att hänga
0: kvar. Spännande. Dessutom lite oslo eh, Teslas nya truck och ja, vi ja, ska ju inte min glömma bort. Vi hade ju besök också av eh, Bayer Refs vd Per Bertland. Eh, den eh, lilla intervjun kommer också i den här podden så att ni hör ju, det är mycket.
1: Ja, han kanske har varit lite underskattad sådär, men Börspodden plockar fram de bästa. Bästa
0: av det bästa, det är de som har hemma här. Så det, och innan vi kör igång så ska jag också säga att vi är sponsrade av DI Digitalt. Um, vi går ju in i den här Black Week och Black Friday nu och uh, Dagens Industri är ju inte sämre. Uh, de har i och för sig sitt erbjudande som kallas för uh, Pink Friday erbjudande istället för Black Friday. Det är lite kul. Ja, reklamavdelningen jobbat hårt på. Ja, Men det innebär att man får 50% i rabatt på det DI digitalt i 12 månader. En riktigt bra del tycker jag. Det är alltså 200 kronor i månaden istället för ordinarie pris 3,99. Och då får man då obegränsad digital tillgång till nyheter och analyser på d.se och i appen. Man får e-tidningen redan kvällen före. Det är någonting som jag själv uppskattar väldigt mycket. Ja, jag vet att du läser på. Ja. Och ja, man får ju då ja, massa mer grejer, aktiekurser, realtid och, och DI Live och så vidare. Så att, det är inte så mycket att fundera på utan det här är ju en deal som inte kommer så ofta. Mm, gå in på di.se-bordspodden för att då ta del av det här erbjudandet som är 50% rabatt på DI digitalt i 12 månader. 200 ja. spänn i månaden.
1: Ja och det är alltså tidningen då på nätet och inte den här vita delen. så delen. Man är helt medveten om det, man får allt. Förutom
0: papperstidningen Precis. Det är.se-burspodden. Johan, Dr.
1: Bess i Saxon i 1745. Vi hade en liten svacka här. Det började känna som att börsen kanske ändå skulle få en liten rekyl nedåt. Men nu är vi uppe här och nosar igen på eh, toppnivåer, både i USA och i Sverige. Red ut begreppen?
0: Nej, men precis den här nedgången som jag trott ska komma, den tar sig inte. Det liksom kom ner lite grann, men sen så bara det upp igen. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men jag tycker ändå att mycket talar för att börsen har tagit ut för mycket igen. Vi har sett det här några gånger under de senaste åren, och eh, jag tror fortsatt på den här Simon-Blecker-traden, det vill säga att vi kommer att handla i en rätt tight range eh, även framöver. Eh, för, för Titta på det här med, med liksom baksidan av minusränta måste ju på något sätt vara låg tillväxt och då landar det i jag i att varje sånt här utbrott på börsen drivet av förhoppningar att nu ska det ta fart och um, de utbrotten tror jag man ska sälja uh, och att man har oddsen på sin sida då uh, för att, uh, mycket talar för att det liksom inte kommer igång på riktigt ändå utan vi kommer att liksom harva på precis som vanligt och så inför 2020 så känns det som att det ändå finns lite nedsida i, i väldigt många olika aktier.
1: känns ju väldigt skönt mot eh, Simon Blecker och ge han eh, liksom den eh, epitetet. Att det är den traden när den håller sig inom det här rangeet. Det är typ en miljon andra som också sagt det. Ja, men
0: så är jag. Eh, jag är snäll. Eh, vi går över till någonting annat, John. Eh, vad vill du prata om?
1: Ja, du bestämmer. Jag är öppen för allt. Eh, bankerna? Ja, men det är, de har ju tufft nu och de är på tapeten här med uppdraggranskning. Man läser också hur den här bolånemarginalen sjunker. Jag tror det är en långsiktig trend och bolåneräntorna har gått ner många år nu. Vilket jag tror leder till att alla de här lånen med bindningstider som löper ut. Hela tiden förnyas med lägre räntor och då blir det sämre marginal för banken. Det skulle kanske kunna vara en liten lättnad nu om Riksbanken går ifrån minusränta här som det ändå spekuleras lite i och att banken har en kostnad för det, att det då skulle vara bra för dem. En annan grej som jag läste här är att Danske Bank ska börja erbjuda 30-åriga bindningstider. För att eh, kunna fixa det här lilla kryphålet eh, kring deras egna räntekalkyler. Eh, om jag vore danske bank så skulle jag passa mig väldigt noga från att eh, försöka bända lite för mycket på alla regler. Eh, de har det ju redan tufft eh, som de har. Den första regeln och lite det som skapar bolånekrisen i USA är ju att man lånar ut pengar till folk eh, som inte har råd. Eh, och om nu den här bankernas kalkylränta det är fel på så tycker jag man ska ändra den istället för att försöka lura av dem eh, som har svårast att få lån mer pengar. Dessutom låtsas ju bankerna att de tar jättehöjd med sin kalkylränta. Fast den här så kallade kvar och leva på pengarna är ju fullständigt orimligt låga. Så att det är lite ta igen på karusellerna det man förlorar på gungarna eller hur det nu var.
0: Ja, <laughs> ja men det är ju ändå intressant att följa hur de försöker eh, trixa och fixa. Det känns ju ändå som att bankerna är eh, eh, ja, i någon slags eh, sakta nedåtlutande slutning. Ja verkligen, det tror jag också. Ja. Eh, tänkte gå över till, till Håkan Buska Saabs före detta vd. Jag var ju lite skeptisk här i somras när han valde att lämna Saab och tyckte att det var lite märkligt att han lämnade precis innan den här förväntade skördetiden. Men nu i veckan presenterades det ju att han tillträdde som nu vd för FAM. Det är väl Wallenbergernas ägarbolag, eller de här stiftelsernas ägarbolag. Och eh, det känns ju ändå som ett, ett plus i kanten för Sab och tar ju bort lite av jag vet inte om det fanns så mycket oro egentligen, det kanske var mest vi som spekulerar i det, men ändå. Vi är nervösa av oss. Ja, jag tycker ändå att det, det är, är, är positivt. Ja, du är lite puck
1: två med den där nyheten. Jag vet en kille som var väldigt lik mig som var med på DTV igår och sa
0: precis där. Uh, vad var det då? Var det han uh, Bornald eller? <laughs> ja, något sånt. Uh. Uh. Det här med eh, vinnande trades och tennis, det finns ju lite paralleller. Ja, verkligen. Det var ju någon typ av föreläsare som
1: jag inte kommer ihåg vem det var som frågade publiken eh, hur många procent av bollarna Roger Federer vann under en wimbledon turnering när han blev mästare. Och eh, alla i publiken gissar ju självklart alldeles för högt för svaret var att han faktiskt bara vann 55 procent av alla bollar under hela turneringen. Eh, och den här lilla edgen räckte då för att bli mästare. Och Precis så är det med aktier. Man, behöver, eller man kan göra många fel men man behöver bara göra lite mer rätt än fel så kommer det här med aktier att vara vinnande i längden. Och till skillnad från sport så behöver man inte slå på varje kast som en känd man som heter Warren Buffett brukar säga när han tänker på baseball.
0: Så är det ju. Om, det också, om vi nu ska börja kritisera varandra för att vara puckat och puck två så känns det ju där inte heller jätteunikt. Oj, är det dålig stämning i den här lilla studion? Nej, bara eftersom du... nej, men vi lämnar såna där grejer och går in på eh, Tesla istället. Ingen har väl undgått att Tesla presentera sin eh, Cybertruck här i veckan, eller hur? Nej, verkligen inte. Det var eh, väldigt kul. Ja, och först av allt så måste jag ju säga att jag tycker att den är briljant och den här bilen har faktiskt fått mig helt ändra åsikt om eh, honom. Jag, jag har ju gått runt och småhatat Elon Musk ett tag men nu älskar jag honom. Hatar han jättemycket. Nej, nej jag, jag älskar honom. Ja. Jag tycker att eh, den här bilen känns ju på riktigt innovativ och den är ju helt annorlunda än något annat som finns på marknaden. Cybertrucken är ju dessutom en pickup och det är en monsterkategori i USA. Vi har ju den här Ford eh, F-150 som på något sätt är liksom förlagan till alla andra pickups och eh, den är ju enorm. Liksom. Jag tror den toppar alla säljister i USA har gjort det liksom alltid eh, och, och liksom alla pickups ser ut ungefär som den. Så att jag ser på det här segmentet men helt annat, det är ett smart tror jag. Och om man, man verkligen lyckas producera den här bilen, 2021 tror jag den första ska levereras, så, så tror jag att det kan vara den bilen som faktiskt förändrar allt för Tesla. Eh, priset är också riktigt, riktigt bra. Jag såg att sneak ligger på 39 900 dollar och eh, den värsta versionen ligger på 69 900. Men eh, då rimligt prissatt får man säga. Ja, verkligen. Och sen så, så, vad jag förstår, så tror jag också att, att bilens design med liksom rätta vinklar och färre delar och så vidare gör att man antagligen kan kapa tillverkningskostnaderna en del. Och kollar man på presentationen så ser det också ut som att man kanske även kan, kan skippa lackeringen. I, I basutförandet så verkar det vara någon slags rostfri variant. Och äm, lackering har ju varit ett problem för Tesla. Så att det är väl, finns ju en del små grejer som är, är lite intressanta. Men... Utöver det så tycker jag också att det är ju fantastiskt hur all media köper hans liksom uppenbara fejk under den här presentationen med rutorna som går sönder och ger Tesla och ofattbara mängder gratis reklam. Säkert värt liksom miljarder dollar. Det är ju ändå briljant av mask. Han måste ju vara någon slags kanske topp trollet i världen på internet. Ja om det nu var fejk. Ja det tror jag. Det är uppenbart. Okej okay, berätta. Nej men det, det är ju för liksom tattigt annars att de skulle göra så. Men allt det här minner ut i att jag vill ju ha en Cybertruck helt enkelt. Ja,
1: jag såg att du var inne på hemsidan idag och kika lite. Såg om du kunde beställa en.
0: Ja, nej, men det, det enda som kan vara problem är att få igenom det beslutet hemma. Jag är inte säker på att min fru är lika... Liksom jag älskar den här bilen lika mycket, men jag tänker att det får ligga och marineras ett tag. Så att, förhoppningsvis så kommer jag ha en Cybertruck. Ja, men du kommer vara ensam i Bromma
1: med en olakerad
0: plåtbil i raka formen. Det tror jag faktiskt inte. Men vi lämnar det och går över till Oslo, John, för där har du varit. Ja, det har varit och jag var där och provfilmade lite för
1: säsong två av Exit. Jag skickade några tester till dig, Johan, när jag var på
0: Akersbrygga. Vad säger du? Ja, Okej, okay. var det det? För att jag kollade ju på någon video och jag fattar ingenting. Jag bara tänkte att... Ja, ja. ja, det är som man är avundsjuk. Är det lägga utläge på de där filmerna? <laughs> <eller>? <laughs> Nej, du får, du, får nog, du får nog fila lite mer. Men, Nu okay. förstår jag. Okej, okay. ja, men jag hann faktiskt knappt kör över gränsen till Norge
1: innan jag blev stoppad av en norsk tullbil som satt i full fart efter mig med blåljusen Stoppade mig och blev besviken. Han kikade in med sin ficklampa och såg att jag hade min kone med mig. Frågade lite rutinfrågor och sen sa att jag kunde åka. Och när jag frågade varför han stoppade mig så blängde han bara tillbaka och sa att det var för att jag var svensk. Och tyvärr är väl det här den nivån vi har kommit till nu och hur våra grannländer ser på oss. Jag ska till London här i helgen och se på lite fotboll. Så att jag lovar att testa pinkin in och
0: jag hoppas att engelsmännen gillar oss lite mer. Ja, men det är bra. Det, det ser vi fram emot fler lunchningar. Och vi är ju också sponsrade av Revolut. Du, använder du Revolut-kortet Revolut, någonting i Norge? Ja, faktiskt hela tiden gjorde det. Ju mer jag tänker på det är ju något sinnessjukt
1: med att man använder sitt debitcard med direkt tillgång till sitt lönekonto.
0: Så att jag har kört på Revolut kanske 20 gånger sedan jag fick det. Ja, och det är också sjukt att göra storbankerna med växlingsavgifter. Vi ska inte vara långrandiga här, men för er som inte har signat uppe på ett sånt här kort, gör det. Ni får ju dessutom 200 spänn gratis insatta om ni Öppna ett, ett ja, konto och sända upp er och, och hämta hem ett kort som också är gratis. Eh, så 200 spänn insatta om ni då gör det och aktiverar kortet med 100 kronor. Eh, no brainer. Koden eller länken är revolutbullspodden.getord.com/revolut finns på vår Twitter också. Vi är sponsrade av. CDLP och jag eh, vet inte, nu borde väl de flesta av våra lyssnare ha testat eh, CDLPs kalsonger i det här fantastiska miljövänliga materialet Lycocell eh, som andas och är extremt lent. Eh, vad säger du själv John? Ja det är helt otroligt, nu när jag
1: åker till England här i veckan ska jag ta på mig mina Long John's för de är verkligen i kvalitetskänsla i dem kan jag säga.
0: Deras Lyx Jag har också ett par sådana, de är grymma. Eh, och personligen så använder jag egentligen bara CDLP-kalsonger nu och få lite känslor om jag råkar eller tvingas sätta på mig något annat märke så att det är inte så mycket att fundera på och nu när det är gifting season så att säga så är ju CDLP-kalsonger ett perfekt alternativ att ge bort i present eller kanske önska sig själv eller hur John?
1: Ja det är den säkraste att köpa dem till sig själv om man vill ha dem
0: Ja, en eh, bra karreer själv som man sa. <laughs> Så passa på nu när det är Black Friday och eh, köp eh, till dig själv eller i present cdlp.com. Vi är också sponsrade av Lendifyon.
1: Det är vi. och det är ju fantastiskt hur man skapar sig ytterligare ett kassaflöde som är helt oberoende av börsen. Börsen har ju gått upp extremt mycket i år så det kan vara värt att ta lite pengar från bordet för att skaffa sig ett kassaflöde som inte kommer från börsen och
0: det gör man enkelt på landify.se. Så är det och vi träffade ju Erika på Landify i veckan. Jag tror många inte riktigt är medvetna om den grundliga bakgrundskollen de faktiskt gör på alla låntagare. Det, man kanske lurar så och tror att det är enkelt att få lån hos Lendify, men så är det inte. Nej, och sen ska man komma ihåg att en av storägarna
1: bakom Lendify är ju Martin Gren. Så att de har ju hela affadrullen. Sorry.
0: Vill ni testa det här? Då kan ni göra det med fördel via vår länk. Lendify.se-bordspodden. För går man in via den och investerar minst 20 000 kronor. Då får man 500 kronor extra insatt av kontot. Det är en bra start. Yes, John, då är det dags att snacka lite bolag. Frågan är vart vi ska börja. Det är inte lätt att bestämma sig för det. Ja, det är ganska lätt. Tycker du? Ja. Vill börja med då?
1: Ja, vi kan börja med eh, retail som eh, du faktiskt eh, är väl kanske en av -experterna just nu. Eh, ja. Ja, kan du säga? Ja, vi säger det. Men det som är lite kul är ju att Best Buy i USA kom med sin rapport igår. Och det var ju en kanonrapport. Du kanske borde bli lite orolig. Eh, och de visar ju att retaildöden inte är hundra procentig utan snarare att för de som överlever så har man en bättre marknad framför sig. Best Buy signalerade ju också att de var excited, som de säger på engelska, typ upphetsade inför The holidays här, alltså julförsäljningen som sägs nu starta här med Black Friday, att, de ha, att det såg väldigt eh, lovande ut och... Eh, Tittar man då på Best Buy som är någon typ av elgiganten i USA så är de uppe nu i 52 week high, alltså årshögsta. Och de här kedjorna som har överlevt har gjort det bra att de har skippat det här med att vara absolut billigast och istället gått mer mot värdehöjande tjänster som man, ja, där de kan få mer betalt helt enkelt. Och det är ju att det finns en oändlig massa nätbutiker Men det är ju färre och färre personer man kan få riktig hjälp och råd av Best Buy har tickern BBY och P14 direkt direktavkastning 2,7% Så att det är kul att det har gått så här bra för Best Buy För de har verkligen vänt från att de var uträknade för några år
0: sedan ja, men du, du har ju en poäng där såklart um... Det var bra att du tog upp det här med deras liksom satsning på tjänster och liksom värdeadderande saker. Och det finns ju en poäng när man, när man ska handla elektronik att, att erbjuda sånt där. Jag förstår att folk vill ha hjälp med till exempel installation och, och liknande saker. Men det är kanske är lite lägre frågan på, på liksom råd när det gäller vilken tape sort som, som är bäst och sådär. Det passar bra för elektronik. Uh, möjligtvis att det finns andra delar där det också funkar väldigt bra. Med. Men um, jag tror också att det, det man ska vara med om att det de har gjort är ju ganska svårt. Och det är ju imponerande att lyckas få in den den tjänstedelen så pass bra som de har gjort så att det är ju bara att applådera. Ja,
1: ju mer äldre befolkningen blir kanske desto mer hjälp behöver de. Det är kanske bäst buy man ska köpa och inte atendo och humana allt. Det är lite second och third level över det, eller hur? Ja, faktiskt. Men det är lite kul är att vi har ett liknande bolag här i Sverige som heter Elektragruppen. Och de har ett börsvärde på 250 miljoner Så att det är oändligt mycket mindre än Best Buys 100 miljarders värdering Men idén är faktiskt lite likadan Och de har ju gått också från att bara sälja tv-apparater Till att erbjuda mer och mer tjänster Elektra erbjuder nu tjänster inom mobil Det är logistik, de kör ut de här grejerna till andra det är, Och sen har de så här audio, audio video -butik, eller ja, Svårt att uttala för svensk. svensk
0: Audio-video Ja det var inte, inte så svårt. svårt.
1: Eh, dessutom så har de ju köpt EM Home och gått in på möbelmarknaden här. Eh, lite får en känsla av att de har för mycket grejer på gång- eh, och det är inte heller en särskilt billig det här bolaget, utan har väl får man säga en best buy-värdering på P13-14. Det är ju familjen Lissinger här som äger det mesta, så free floaten är inte särskilt eh, stor. Eh, jag vet ju att du har
0: ju följt det här bolaget eh, under din tid eh, som analytiker lite grann. Så är det, Kalmar, familjen eh, Lissinger. Jag träffar Håkan Lissinger efter varje kvartal eh, under något års tid där när de precis eh, var noterade på börsen. Och visst, jag, jag eh gillar bolaget i sig sådär och, och hur, hur det drivs, men sen så kan man ju kanske tycka att det är, är ju ingen monster framtidsbusiness och, och ja, det här med service och den potentialen som finns där, jag vet inte riktigt, jag skulle inte liksom betta mitt liv på att den kommer att blomstra Nej, och får jag välja mellan
1: Best Buy och Elektra Gruppen så tar jag faktiskt Best Buy, men det är kul att bolagen kämpar på när de ändå har varit så uträknade
0: eh, Vi går över till Garo det är ju ett bolag som jag har varit på ett antal gånger det senaste året eller åren och liksom inte riktigt köpt en enormt höga värdering som marknaden åsatt aktien. I samband med Q3 får man ändå säga att jag fick lite vatten på min kvar Nu var det några veckor sedan den kom. Vi har inte tagit upp den tror jag så att det kan vara läge att prata om den. Den var ju katastrofal, sjunkande tillväxttakt och framförallt då en marginal som havererade. Trots att aktien har backat en del på det här så det är det fortfarande... En groteskt övervärderad aktie får man säga. Den här laddstolpsglorian finns fortfarande där trots att det här bolaget framförallt ju är en vanlig underleverantör till bygg och laddgrejen tror jag snart är en commodity. Det känns som att jag vet inte vad kanske galna ESG-flöden och någon slags elbilshype har skapat det här monstret i aktien, men förhoppningsvis var Q3 början på slutet. Ja, men jag håller med. Och ibland är man ju verkligen imponerad över
1: hur ledningar lyckas med sin storytelling om bolaget. Det är ju självklart att ladd stolpar inte liksom det som kommer driva tillväxt i all evighet.
0: Nej, jag tror inte heller. Så att, ja, det sagt om det, vi går över till ett mycket mycket mindre bolag, Airwatch.
1: Ja, Nu pratar vi små bolag här och de släppte igår sin avsiktsförklaring att man ska sälja hela sin rörelse till US Aviation Services som är ett annat bolag, amerikanskt bolag inom den här sektorn sektorn. Aktien öppnade på day high och backade sen tillbaka. Jag ringde upp vdn och snackade lite med honom och han sa ju att köparna vill göra på det här sättet istället för att lägga ett bud för att slippa allt meck med ett offentligt budförfarande. Det låter ju rimligt när det är ett sånt här litet bolag och alla kostnader som följer med ett sånt här och anlitar rådgivare och så vidare. Det som dock gjorde mig lite orolig var att han flera gånger jag sa att om affären går i lås och att inget är klart förrän det är klart, vilket är ju sant, dessutom så är det ju någon typ av lös förhandlingsperiod fram till 28 februari 2020. Så jag förstår verkligen de som tog hem vinsten igår direkt för den här typen av deals ska ha en rejäl riskpremie. Det finns ju en extremt dålig historik med småbolag som får sådana här avsiktsförklaringar och sen fallerar det. Dock ska det ju sägas att det här är ju inte något nystartat kinesiskt eller indiskt bolag utan verkar vara betydligt mer seriöst. Så att, ja, är jag livrädd för sådana här deals och köpa när aktien har gått upp 60-70 procent?
0: Ja, men jag håller med dig i grunden. Sen så har du en poäng där i att en köparen verkar ju vara seriös och stor och det är ju faktiskt så att går man in och köper praktiskt nu så har man ju en, en, liksom, har man ju en rejäl budpremie kan man hem om det nu stämmer. Det är väl kanske 50% upp eller, någonting, eller lite knappt till budnivån från dagens nivå så att det är jag är ju lite kittlande men jag vet inte riktigt. Det känns som att det kanske är saker man inte riktigt vet då. För i egen del så, så stannar jag bara utanför och tittar på från sidlinjen tror jag.
1: Ja men det är ju så här i case man inte vågar köpa mer av när den fortsätter ner. Och då kanske man ska eh, avstå helt. Men som sagt hoppas de lyckas för det är kul när små idéer ändå blir verklighet.
0: Yes. Ja. Eh. Vi pratar ju tidsomtätt om turnarounds i podden och jag tänkte ta upp ett sådant objekt till. Det är då det här burebolaget Kavotech, som säljer produkter, till flygplatser och hamnar men som ganska länge brottats med lönsamhetsproblem nu. Efter diverse åtgärdsprogram så verkar det som att man äntligen fått ordning på skutan och är inne på rätt väg. Sista två kartal har man legat kring 7% i ebit marginal och det är ju i linje med deras målsättning på kort sikt. De ska vidare upp till 10% inom fyra år men... Ja och det är väl ingen orimlighet egentligen att man ska nå det. Aktien stack upp ganska rejält här på q och där visade man då förutom en fin lönsamhet också en stark orderinggång. men man ska komma ihåg att det här är en ganska cyklisk verksamhet och om inte de här finansiella målen som de har om en tillväxt på 5% på år är helt fel. Felt satta helt enkelt så ska man kanske inte vänta sig så mycket mer heller. Det blir liksom ingen enorm tillväxt här. Och det gör det väldigt svårt att se någon jätteuppsida härifrån tycker jag. Att den har gått väldigt starkt sen i somras. Och jag tycker det ser ganska fullvärderat ut. Men det är ändå kul att de har lyckats vända den här surdegen. Ja, ledningen har ju vräkt
1: ut aktier på Bure och jag tycker Kavotec är roligt för att varje gång man är på en flygplats så ser man deras produkter så att de tillför ju något till världen och sådana bolag gillar man. Men som du säger, det är säkert står utanför just nu, känner
0: jag. Ja, det är nog det. Chansen fanns här, eller läget fanns här i somras. Men vi går över till något annat. Jag tror att... Där jag tror att det finns ett, ett hyfsat läge ändå Jag tänker på spelbolaget Kanbi. Vi har inte snackat så mycket om Kanbi på slutet Har vi inte? Nej, jag tycker inte det Vi, vi pratar lite snabbt om Q3 när Stocks som Stocks var på besök i podden Jag vill bara mm. säga
1: att du köpte aktier idag Helt omedveten över din
0: eh, kommande Ja, posi, ja. Så ja also, I mean, du får väl lyssna helt enkelt uh, Q3 var ju som sagt Kanske vi, säljer istället <laughs> Helt okej okay. Men eh, det jag tycker man framförallt ska ta fasta på att det var ju det sista jobbiga kvartalet eh, på ett tag. Det vill säga sista kvartalet med tuffa komps från fotbolls-VM. Samtidigt som något eh, egentligen ännu viktigare håller på att hända. Och det är ju eh, utvecklingen på den amerikanska marknaden som verkar explodera helt enkelt. vi har ju varit extremt lyckosamma när det gäller att signa upp de viktigaste kunderna i USA. Eh, nu senast i somras med de här penn Även så har de ju lyckats få in många sådana här tribes, alltså de stammar som äger många kasinon som är väldigt viktiga i, i för att få ett bra fotfäste i USA. Det här då kombinerat med de senaste sportspelssiffrorna från USA som nu när de här stora ligorna har dragit igång under hösten verkligen tagit fart ordentligt så att USA... Kombinerat med att vi nästa år har ett fotbolls-VM och då också lätta komps gör ju att utsikterna nu och ett drygt år framåt tycker jag ser riktigt bra ut. Och dessutom så är ju aktien inte ens upp i år. Den är på mer eller mindre samma nivå som den stängde på dagen när de draft kring så det är snart ett och ett halvt år sedan. Jag tycker att det, det finns väldigt många liksom intressanta aspekter av det här caset nu och dessutom så har ju också Bodenholm sålt ut sig och det är mycket saker som har på något sätt hänt sista året. Och många rykten och så här som har påverkat kursen utan att egentligen ha någonting med bolaget att göra. Så att jag tror att Cambi kan vara en, en vinnare här kommande år faktiskt.
1: Ja men jag håller väl med, jag har ju köpt aktier här. Samtidigt så finns det ju risker, du säger saker som att... Aktien står på samma nivå som förra året, vi ska komma ihåg. Tittar du på andra spelbolag så har ju de fullständigt kollapsat. Så värderingarna på många spelbolag har ju kommit ner. Det får man ha i beräkningarna. Och
0: nu låter det som att jag bäsar ett bolag jag har köpt aktier i. Men man ska komma ihåg att
1: det finns risker,
0: eller Nej, men så är det ju. Men, men det beror ju också på att många av de bolag du pratar om, det är operatörer som har liksom åkt på ordentligt i... Liksom efterdyningarna av Sverige regleringen och, och Kanba har ju faktiskt hanterat det och växt det år. Så att det, jag vet inte riktigt om. Det, det har ju sina anledningar att, att de har gått ner och inte kan bli ja. Men visst, jag håller med, det finns ju alltid risker, såklart.
1: Ja verkligen och eh, det är ju en extremt volatil aktie så att det är inget för enkel och lösa som de brukar säga. Men då kan vi gå in på Kindred här Johan som yes. är ju en del av eh, oron också i Kambi för att de går så extremt eh, dåligt på börsen. Och eh, det, han som sägs är Mr. Best i Sverige på eh, spelbolag, Mr. Henrik Kärnström Han har ju inte köpt några som helst aktier här i Kindred efter att han har fått utdelningen som var här för några veckor sedan. Jag tycker tyvärr att det är ett ganska dåligt tecken. Han har ju alltid köpt aktier och då ofta efter utdelningen. Han gjorde det förra gången här i våras. Var det, Aktie... ett,
0: var det ett bra tecken tycker du? <laughs> ja, att med... han köpt aktier. Med fosk eh, Ja, man vill ju att veden ska köpa, eller hur menar du? Ja, men aktien är ju ner 30-35% som dess. Ja, och... Eh, Så att du kan ju vända på det, det kanske är bra.
1: Eh, nej, det,
0: det kan jag inte göra. <laughs>
1: Okej, okay, nej. Så att jag tycker det är dåligt att han inte har köpt några aktier. För det känns ändå som att han har han själv tappat tron eller varför köper han inte? För aktien är ju på väldigt mycket lägre nivåer än den var då. Och efter den här initiala uppgången som aktien har haft efter Q3 var det va? Mm. så har ju ja, den kommit ner till nästan nya lows här kring låga 60.
0: Ja men så är det Och visst man kan ju ha, ha åsikter om det här med eh, kärn... Ströms insiderköp eller uteblivna och sådana. Men, men han har ju en ganska stor exponering. och gissar att det där är mer parten av hans eh, privata förmögenhet utan att alls en aning egentligen. Men, men det känslan är ju det. Vad har Han Han har aktier för runt 100 miljoner kronor. I... Ja, jag
1: kollade idag på hemsidan. Han har aktier för ungefär 100 miljoner.
0: Ja, det är ju en ganska okej okay exponering. Jag tycker inte att man ska känna sig tvingad och liksom stoppa in sista öret i, i sin aktie, eller? Ja, han kanske känner lite så. Och det är ju inte omöjligt, vem vet, nu är det ju verkligen spekulationer, men han kan ju ha liksom belåning på de här aktierna och, och så vidare, det är ja, svårt att veta. Exposar vi kärnström för mycket nu när vi går igenom hans
1: eh, privata ekonomi? Ja, vi vet ju
0: inte, vi bara spekulerar.
1: Ja, snillen spekulerar. Ja. Eh, vi fortsätter väl med det, det är det som har gett oss eh, den aura vi har idag. Ja, Ska vi titta lite på ny introduktion Johan? Hemskt Och eh, det är inte mycket bra på, som de brukar säga. Men att känna lukten av gratispengar så finns det faktiskt ingen som slår mig på det. Och eh, ni som är vana börspodden-lyssnare vet ju att eh, gratispengarflaggan kommer upp då och då. Och nu är den faktiskt uppe. Och det är ju så att eh, det här är ju mest en känsla och inget att lita på. Utan man måste göra sin egen hemläxa med mera, med mera. Såklart. Men... K-fastigheter. Och då har vi Sveriges mest negativa journalist. Eh, Bråse. Han har till och med håsat det här. Eh, Bråse Håse kanske han får byta namn till nu. Eh, Carnegie och Danske Bank är bookrunner. Och eh, sköter alltså böckerna här. Och det brukar ju innebära att i värsta fall. Eh, så kommer de att eh, stödköpa aktier på teckningskursen. Om den inte skulle orka över de första timmarna. Vi har sett det på en hel del noteringar. Eh, jag tror ju inte att det är i närheten att det ska behöva bli aktuellt- utan eh, trollkaren Erik Selin är ju en av de största ägarna här. Och lyckas man knipa åt sig lite aktier här- för det är många som har håsat det här- eh, så är det i princip eh, gratis pengar. Lite det här, teckna på alla depåer du har. Eh, frugans, barnans med mera. Sista dagen är idag, 27 november. Så att, eh, det gäller att man lyssnar direkt på podden idag. Det kan vara lönsamt- eh, Ja, imorgon ja, en annan. Nej, men du
0: har säkert rätt Du ska inte teckna äh, heller Nej Det, nej. Nej, men för, rent, det är kul att äh, vara kompis <laughs> På något sätt så så mådde jag lite dåligt när jag såg det där att han har stoppat in en miljon och nu är den miljonen värderad till 1,2-1,3 miljarder i den här IPO'n. en Det är någonting som är fundamentalt och brutalt fel i det Det här har alltså skett på 8-9 år i en bransch som är så. Liksom ändå bör vara ganska trågen. Och det är ändå fastighets. Liksom utveckling och så vidare. Jag vet inte riktigt. Jag, jag, det är möjligt att det här. Liksom sätter toppen för fastighets. urbaningen på börsen. Vem vet.
1: ja Eller så är det enda som är fel din en sjuka. Men
0: jag vill inte vara med och bidra till det här, kan jag säga. Nej, men eh, ni andra som
1: vill kärnan hacka kan prova. Men det kommer vara överfullt i teckningsboken, i sig på. Förutom er. Ja. Ska vi ta också ett litet mer riskfyllt objekt som jag definitivt vet att du inte kommer att teckna något i. Men det ska också introduceras här på börsen i Stockholm som jag stötte på i förra veckan. Och det bolaget heter Herantis faktiskt. Det är ett finskt vad ska man säga, forskningsbolag. Du lyser upp, säger jag. Något är lockande direkt, men. Jag vill berätta lite mer. Du blev svarta äh, ögonen Nej, men jag blev, äh, blev dithetsad lite grann av en gammal kollega. På den gamla goda tiden jag hade ett jobb. Och jag hade väl inga förhoppningar egentligen. Utan att få äta en rap, Även om jag inte ens gillar wraps. Jag tror jag hatar wraps faktiskt. Och känns lite 2012 med wraps. Men hur som helst så eh, jobbar Herantis mot något läkemedel. Mot Parkinson i tidig fas. Och ett mot lymfödem tror jag heter. Eh, som är att man svullnar upp efter strålning mot eh, cancer. Och eh, som vanligt när man tittar på sådana här presentationer på bilder så här, det är det lite som att se bilder på rymden. De skulle kunna visa mig en bild på någon av Jupiters månar och sagt eh, olika saker. Så att man, man förstår ju ingenting av det här. Eh, men det är en av de viktigaste sakerna är att man vet att man inte vet något. Eh, det som dock var intressant var ju att eh, Swedbanks medika förvaltare där eller medika och hans fond äger en stor del av det här bolaget och dessutom var han utbildad inom detta område och extremt hosad faktiskt han hade inte tagit med sig sin compliance officer kan jag säga för han sa att han kunde se en tiodubblar i den här aktien han sa det dessutom igen på Placeras podd här hörde jag så att han var väldigt hosad. Det som är lite kul med det här caset är ju att det faktiskt redan handlas i Finland och nu handlas det i 85 kronor och man får teckna aktier här för i Sverige när det ska noteras här för 71 kronor. Och sen ska man komma ihåg också det här med att svenska biotechbolag värderas ju relativt högt, förmodligen högre än i Finland. Så att jag tycker man har lite grejer med sig här. Risken är förstås extremt hög beroende på om man gör det här till en lång eller kort trade. Men jag funderar faktiskt också på att teckna en liten slatt här för skojskul. Men det är såklart inte riskfritt. Man kan ju alltid skylla på Swedbanks
0: förvaltare om det blir fel. Mm. Ja, jag några ut lite där när det bara efter wraps och tänkte på Cybertruck. Så kyckling wrap. Jag, ja, jag lyssnade inte så nog jag faktiskt. Jag tycker ju att hela den här sektorn är så ofattbart ointressant så att det finns nog ingen tråkigare att lyssna på. Men kul att du berättar om det. Varsågod. Och John nu går vi över till någonting mycket, mycket roligare. Per Bertland, vd för BerF, Vi har snackat med honom. Det är en härlig kille och Berf är faktiskt ett riktigt intressant bolag. Så lyssna här. Välkommen hit Per
1: Bertland, vd på Berf.
0: Det har ju gått otroligt
1: bra för er och äntligen har ni kvalificerat er in för att få med i Börspodden.
0: Tack så hemskt mycket, det är en stor ära att få vara här. Ja, det är bra att höra. Vi kan väl börja med att gå igenom lite kort vad, vad ni gör på b så att de lyssnare som inte är så insatta får lite bakgrund.
2: Ja, vi, vi är ju från början ett grossistbolag men idag har vi så mycket mer värden att erbjuda till marknaden. Vi sysslar med kyla, det vi kallar kommersiell eller industriell kyla och den kylan är ju framförallt till att till exempel eh, kyla livsmedel eller frysa livsmedel- till supermarkets och eh, olika små affärer- glassdrycker, vad det kan vara för något. Det är den stora delen. Det är nästan 60 procent av vår totala verksamhet. Och sen sysslar vi med luftkonditionering- eller inomhusklimat. Och det är också kyla, men det är ju då mer komfortkyla. kan även vara en viss slag av värmepumpar i detta- som, så det är även värme som ingår i det. Och detta gör vi i eh, 38 länder- i fyra världsdelar och cirka 70% av vår totala verksamhet är Europa. 20% är det vi kallar APAC, det är Asien, Pacific och 10% är Afrika.
0: Spontant så låter ju, det kanske inte som, när man tittar på, på aktien så har den gått fruktansvärt bra. Det känns ju som en marknad där det kanske inte händer så mycket och det inte växer så mycket. Men, men någonting har ju uppenbarligen hänt eller ni har gjort något rätt som har lyckats få en utväxling.
2: Ja, vi, vi, har haft, vi har väl haft lite tur, ska jag säga. Vi har kommit in i en marknad som är påverkad av många yttre faktorer- så kallade trender och megatrender, och som vi har kommit helt rätt i. Till exempel så det här med global warming och växthuseffekten- gynnar ju oss ett dubbelbemärkelse. För det första, när det är varmt ute så, så, är, så behöver man kyla. Såväl kommersiell industriell som komfortkyla- och det påverkar alltid när det är varma somrar och så vidare påverkar vår verksamhet. Men framförallt så är det den här kylan, den drivs ju av så kallade växthus, nej förlåt mig, F-gaser. Fluoriserande gaser som påverkar växthuseffekten väldigt negativt. Och då finns det ju regulatoriska regler nu, framförallt i Europa men det kommer även utanför världen. Att kylanläggningar måste konverteras till ny hållbar källmedium och det är klart att det påverkar oss för det är precis vad vi håller på med mycket. Finns det finns även trender som att välståndet ökar kraftigt och då kommer en sån som luftkonditionering som har ökat väldigt kraftigt till oss den senaste tiden in i bilden för det blir en, en, en välståndsfråga. I Europa så handlar det om att det, det väl inte kallad lyxkonsumtion utan mer komfortkonsumtion. Själv har jag naturligtvis luftkonditionering i mitt hem och man väl vänjer sig. Ni, för 20 år sedan hade vi inte det i bilar idag. Jag tror Jag inte det finns en bil utan luftkonditionering i Sverige. I utvecklingsländerna så är det, är det ju en överlevnadsfråga när du går från fattigdom till Eh, eh, kallade låg medelklass då får du råd att köpa en luftkond det köper du före tv i princip så du kan sova på nätterna. Så vi har många Yttre faktorer som faktiskt har kommit som rätt för oss.
1: Hur ser det ut med den här svenska marknaden då? Det är ändå lite intressant med tanke på hur fruktansvärt varmt det var förra sommaren. Och man ändå fick en
2: liten tankeställare om man kanske behöver skaffa det. Är det någon tillväxt på den fronten här? Det är stor tillväxt här. Om vi pratar, jag misstänker jag på luftkonditionering nu som framförallt är det här med värme om man känner. Det, folk känner av värmen på sommarna, kan inte sova. Det ökar tvåsiffrigt i Sverige just nu. Men Sverige är en väldigt liten marknad. Dels är det ju en liten population. Och dels så är vi fortfarande långt ifrån att vi tänker luftkonditionering. Men några varma somrar till här så tror jag att även den här trenden kommer att komma i Sverige. Och vi tittar södra Europa, Paris till exempel. Över 40 graders värme i sommar. Det är klart att, att det ser vi direkt i våra försäljningssiffror när de värmeböljorna kommer.
1: Vad kostar det för en villa här i Sverige om man vill installera aircondition?
2: Ja, air ja det, det finns ju många lösningar här såklart. Och, och ska man ha en bra lösning ska man ju komma med våra produkter såklart. Men eh, det beror ju många gånger. Vi säljer mest det som kallas luft-luft. Det innebär att man är en utomhusdel och man har... En eller flera inomhusdelar. Jag tror att man kan få en installation i sitt hem. Eh, installerat och klart för eh, kanske 35-40 000 och uppåt skulle jag vilja säga. Och har du, du kan ju upp till många 15 inomhusdelar om du vill ha en i varje rum. För då är det luftbaserat.
1: Man är ju van att farsan säger såna här grejer som att det är bara att köra luftvärmepumpen baklänges. Är det sådana enkla grejer eller vad?
2: Ja, då får du värme. Det är det som är det fina. Då är det en värmepump. Så egentligen eh, så luftvärmepumpar. Idag, eller aircondition i, i mycket stor utsträckning samma produkter. När det gäller luft, luft.
0: Just det, Nej, men vi, vi pratade om det här efter sommaren eh, när jag hade varit i Spanien. Och då vänjer man ju sig vid att ha luftkonditionering. Och det är inte bara det här med att det blir svalt utan det känns som att man får i sovrummet får man ju någon slags annan pressör också eh, av luften. Och det tycker jag, ja, det skulle jag gärna ha hemma. Ja,
2: jag rekommenderar det.
1: Men det kostar mycket el då, då blir man lite klimatsur på det sättet, eller?
2: Nej, no, men alltså effektivitetsgraden och COP-värde och sånt är ju att det är effektivare. Värme, kylla kan man ju alltid diskutera, men värme är ju billigare än, än traditionell olja och gas till exempel. Jag kan nämna ett exempel på att jag var i USA och, och pratade om vår för, för, för några, någon månad sen och... Amerikanerna var väldigt intresserade av vårt bolag för de har ju också sett att vi har haft väldigt stor organisk tillväxt nu under lång tid. Men de blev, och, och då var ju de trodde jag att det mycket var de regulatoriska sakerna och, och den kommersiella kylan som var deras primära intresse. Det var det också. Men när de berättade att de hade varit i Europa under sommaren och sett de här 40-45 grader värmen och kommit till en restaurang eller ett hotellrum att det inte fanns eh, luftkonditionering i Europa. De, tycker, de anser att Europa är ett uland när det gäller luftkonditionering. Och de tror att... kan ju säga att 23 procent av världens anläggningar finns i USA. 6 procent av världens anläggningar finns i Europa. Så de har den tron att det här kommer bli en stadig tillväxt- många, många år i Europa för att komma upp. På, för detta är en need-to-have-unit enligt deras synsätt. Och du delar det, antar jag. Ja, jag hoppas ju de har rätt.
0: Jag, jag tänkte på de här regu regulatoriska eh, delarna som du pratade om i början, som har gynnat er. Eh, ska man se, hur ska man se på den trenden? Är det någon, någon typ av, för det låter det ändå lite som någon slags engångsgrej som man, man gör, och sen så. Eh, hur mycket av det finns kvar? Och, och kan det bli någon slags bakslag när det där börjar, eh, börjar liksom takta av, eller hur ska man se på det?
2: Alltså. Ja, men vi talar väldigt långa perioder här. Det finns ju då EU har tagit att kommitta sig att följa Parisavtalet. Och det innebär att man har sagt till EU att alla de här F-gaserna och f gaser och deras alltså källmedier som finns i alla kylanläggningar, så väl luftkonditionering som vi, den typ av luftkonditionering vi säljer och kyl- och frysanläggningar i livsmedelsbutiker till exempel. All den här gasen ska fasas ut eller konverteras till en ny hållbar gas före 2030. Och det här utforskning sker som en trappsteg. Att man räknar om allt det, så kallade CO2-ekvivalenter. Det är för att kunna jämföra de här gaserna med olika egenskaper. Det ska gå då från 100% 2015 till 21% 2030. Och det här är en trappstegsraket. Så, så att 2018 var ett stort steg. Då, då det eh, tillåt en, vo, en vo, eh, volym i Europa trappades ner kraftigt. 2021 kommer nästa trappa ner. Så att det är väldigt kontrollerat form även om det förekommer mycket illegal handel med det här tyvärr. Utanför Europa så finns det något som heter Kigali Amendment. Det är alltså FN som hade ett möte i Kigali som är Ruandas huvudstad. Och där har ni idag av 187 om jag minns rätt, 187 länder deltagit så har 88 länder skrivit på. Det här avtalet. Som innebär att man inom en 30-årsperiod ska fasa ut sina... Eh, reducera sina eh, F-gasutsläpp med 80%. Av de 88 länderna så är 20 Europa ungefär. Så det är mycket utanför Europa. Som, så därför är det en lång, lång tidsperiod. Får du är säker på att det kommer gå bra fram till 2030 då? Eller? Alltså man kan <laughs> aldrig vara säker på någonting. Men, men eh, som de kända tekniker som finns idag... Så känns det som att det, det är precis vad vi håller på med. Och det vi utvecklar också. För vi utvecklar ju även sådana här hållbara produkter själva. Ja men det är lite tillverk. kul. Ni säljer ju både eh, andras produkter. Men utvecklar
1: också egna. Jag antar att det är högre lönsamhet på att utveckla egna. Därför alla dras åt det hållet.
2: Ja, det har fått den frågan många gånger. Och, och historiskt har det faktiskt inte varit så. Eh, för det finns... Även om det inte finns så många aktörer på den här marknaden så har det ändå varit en, en, en viss press på de här priserna. Nu ser vi ju när att, jag tror om vi tar supermarkets som ett exempel, det finns drygt 100 000 supermarknader i Europa och kanske 10, 12, 13 procent av dem är konverterade idag. Och nu märker man samtidigt som tillgången på köljmedier blir mindre och mindre på marknaden. Att efterfrågan, våra åderstockar ökar på det här. Vi investerar till exempel en helt ny fabriksanläggning. Bara för att bygga sån här i Italien nu. Så priserna börjar gå upp lite där också. Så att det är en hyfsat bra marginal. Men det är inte så som man tror att den är uppe på månen långt ifrån. Utan en traditionell handelsdag när det är varmt och du har en, 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 du har en reservdel som behövs omedelbart, det är bättre, normalt sett en bättre marginal.
1: Det är ju lite intressant, det här Peter Lynch brukar säga att man ska alltid fråga ett bolag vilka konkurrenter
2: de har. Vilka är era konkurrenter? Ja, där är vi ju rätt så unika för att det finns väl bara vi som har kommit på den här tokigheten att konsolidera kyl- och luftkonditioneringsbolag globalt. Så det innebär, alltså, och en stor synergin för oss är att vi har samma produkter, samma erbjudande, samma leverantörer worldwide. Men på marknaden där vi är så har vi olika konkurrenter, skulle vi säga varenda marknaden. Sverige kan man säga att Alcell i viss utsträckning konkurrerar på kyla. Det finns något bolag som heter Refrico. I Danmark är det helt andra bolag. I Frankrike är det helt andra bolag. Så vi har egentligen ingen stor internationell konkurrent. När det gäller distributionssidan. När det gäller produktionssidan så har vi då internationella konkurrenter också. Och det är en konkurrent, Carrier, som dessutom är största ägare hos oss. Så det är ju lite kul... Och sen finns det ett annat amerikanskt bolag också. Som är, så jag skulle säga att vi är tre stora aktörer och sen finns det ett antal mindre. Men på, du sa ju tidigare att ni härjar runt
1: här i hela världen. Sverige är en liten marknad. Kan du ge en bedömning på världsekonomin
2: just nu? Är det upp eller ner eller är det som vanligt? Ja, vi sitter just nu i budgetdiskussioner. Och lyssnar man på våra dotterbolagschefer så är det nära eh, jordens undergång, men det är det i och för sig alltid budgettider <laughs> ska, ska, skämt åt sidor jag skulle bedöma att det kanske är lite ner, men det känns inte något eh, dramatiskt på något sätt eh, i Europa för, eh, Afrika har ju drabbat, har varit, haft det tufft väldigt länge, där känns det lite bättre även Asien och eh, eh, Australien och Nya Zeeland känns något bättre men om vi lägga allt det i en kois och då är 70 procent i Europa så, så väger den ju lite tyngre.
0: Just det. Ska vi titta lite på, på hur, hur ni har utvecklats sista året här? som har gått väldigt, väldigt bra i år. Så att, vad, vad, vad har hänt under året och kanske
2: framförallt här i slutet? Ja, alltså om vi tar för ett år sedan när vi lämnar vår Q3-rapport 2018. Då hade vi en tillväxt på topline med 35 procent. Organisk tillväxt var 16 och ebbit fördubblades. Och då föll börsen, äh, kursen som en sten på den rapporten, vilket jag inte hade förväntat mig. Det som jag, jag skrev i min rapport äh, i kvartalsrapporten vid det tillfället- att vi ser en prisnedgång på köldmedier. För köldmedier är då 10-15 procent. I äh, fjol var det 15 procent i år, Kanske det blir 12 procent av hela vår affär. Ähm. Och då var det många som tänkte att... För en stor del av förklaringen till 2018, års fantastiska siffror... var att vi fick mycket, kan vi kalla det... Prishöjningar på köljmedier som, som gav effekt och resultaträkningen. Och då, då skrev vi att nu ser vi en prisnedgång. Och den här prisnedgången har vi ju den håller fortfarande på. Så priserna har bara gått ner och ner och ner. Trots detta så har vi väl då ökat ackumulerat nu organiskt tror jag det är 5 i år och då har vi ändå tappat kanske 300 270 300 miljoner innan årets slut i i, i försäljning av självmيديا så att eh, det har väl marknaden då upp, uppfattat som väldigt positivt och ett kvitto på att den förkallade den riktiga ongoing affären med eh, att byta ut eh, utbytesprogrammet har börjat sätta igång och rulla på. Och det tror jag marknaden har uppskattat. Tillsammans med de här megatrenderna som vi pratade om lite innan.
1: Det här eh, VDR brukar hata att prata värdering. Men eh, som Johan sa, ni har gått upp eh, jättemycket kring 70% i år. 250% på tre år. Ni har ett P-tal på 35-snåret eh, där omkring. Är ni förtjänta av den värderingen?
2: Ja, det, det tycker jag såklart. Att, det är ju alltid svårt att prata om värdering. Men jag skulle uttrycka mig så här. att Varför vi har den värderingen. Det är lite av de sakerna vi pratade om i början. Man, många av de här investerarna. Det är intressanta framförallt nu. Eftersom vi börjar få mer och mer amerikanska ägare här. Från, de, de kommer in och man pratar med dem och träffar dem. Och de säger de Vi har alltid en horisont på fem till tio år i våra investeringar. Man ser långsiktigt på det. och man... Kommer något kvartal kan det alltid dippa och, och så vidare. Men man ser det här utbytesprogrammet, det är ju enormt mycket. Prata i Europa, vi kanske är... Jag kan inte bedöma, jag kan bedöma det, men jag är inte säker på att jag har rätt. att Det kanske är 10% när man tar totalmarknaden som, som, som har konverterat i Europa. Sen har du hela, hela principen i USA har sagt nej, så länge Trump sitter kvar. Med, men Kalifornien håller på med det här ändå. Jag tror att många investerare ser det här. Att det här är långsiktiga globala megatrender som, som gynnar oss. Och, och, och därför så, så, så tycker man kanske att, man kommer, att värderingen ligger det här just nu. Men man ser en positiv utveckling. Bra kassaflöde, höjt utdelningen varenda år i 20 år i rad och så vidare.
1: Du tillhör ju en av börsens större piloter som man brukar säga. Kolla på hemsidan. Du har väl ett innehav för ungefär 600 miljoner eh, lite uppåt. Vad, vad ska du göra med all, vad är ditt endgame till det här, är det utköp
2: eller vad, vad, hur tänker du? Nej, jag har väl ingen direkt fundering på endgame jag, jag, jag är väldigt lycklig varje gång jag uh, tittar på börsen och, och man bara ser alltså, så länge du har pengarna i, i aktier så kan du inte köpa några, några, några dyra handväskor till din fru för dem och så vidare, så jag lever ett ganska enkelt liv får jag säga, och uh, Känner mer tillfredsställelse när jag räknar om det i excel -arket. En annan fråga här som jag har tänkt på. Ni har ju huvudkontor
1: i Malmö. Och det är mycket snack om att Malmö håller på att kollapsa. Vad
2: är din tankar kring det? Ja, alltså... Ja. Jag tycker ju att Malmö är lite hårt orättvist utsatt i media får jag säga. För det finns väldigt mycket fint i Malmö också. Sen ska man ju inte sticka under stol med att, att, att de här senaste skjutningarna och sånt är väldigt otrevligt när det händer. Och, och ja, hopp, jag hoppas ju att man kan komma åt det här nu genom att sätta in hårda åtgärder. Nu är ju det här utsatt, kallat en sär, utsatt, som en särskild utsatt händelse. Och, och, och polisen gör sitt och politikerna gör sitt. Och jag tror ju att med tanke på Malmös fina läge. Vi har, jag själv reser ju väldigt mycket. Jag har och uh, sex kvart hemifrån så åker jag till Köpenhamns flygplats. Som har oerhört mycket mer förbindelse än till exempel Arlanda. Uh, vilket är en kvalitet när man reser. Och det finns uh, oerhört från Kastrup tar det 20 minuter in till Malmö City med, med tåget och så vidare. Det finns väldigt många fina fördelar i Malmö. Och jag tror Malmö kan komma igen. Det byggs mycket. Det har varit pris, nu var det den senaste, var inte prisuppgång, varit prisuppgångar på fastigheter länge. Så att Malmö är en delad stad. Malmö har stora problem, men Malmö har också stora möjligheter. Det är min uppfattning.
1: Ja, det är kul med lite positivism. Ja,
0: eh, om, vi, om vi då blickar framåt lite grann. Du sa att ni sitter i budgetarbete, men, men eh, vad, vad är viktigt för er
2: kommande år? Eh, nej, jag tycker det är nog väldigt viktigt för oss att eh, vi är ju rätt förvärvsinriktade. Nu, Q4 i år blir det första kvartalet på väldigt länge som vi inte kommer ha något eh, extra tillskott av förvärv. Och det tycker jag egentligen är lite tråkigt. Så att eh, hitta, vilket vi redan har, vi har eh, alltid många pågående diskussioner. Men jag skulle kunna säga att sy ihop och få till ett, ett förvärv nu i framtiden, det känner jag som mycket angeläget jag känner också som mycket angeläget att den europeiska kyltekniska kunnandet vi har, hållbara kunnandet att vi implementerar det i våra äh, länder utanför, vi har precis gjort det i Kapstaden, i Sydafrika vi håller på att bygga en ny anläggning i Sydney, Australien vi har en fin anläggning i Shanghai och vi har en i Bangkok att de här anläggningarna då ska bli duktiga, för vi bygger upp stora starka plattformar på de här platserna för vi vill vara, stå beredda och vi vill kunna erbjuda den lokala marknaden nya eller hållbara produkter när det sätter igång. Det har redan satt igång lite i Sydafrika. Det har redan blivit leverans i Australien och, och Nya Zeeland och så vidare. Så att det är viktiga saker för oss.
1: Men hur ser det till att inte bli lurad när du gör de här förvärven? För jag menar man kommer från eh, Sverige här så ska man köpa något i Sydafrika eller i USA eller Australien. Att man ja, helt ja. enkelt
2: inte köper grisen. Du vet, det är svårt att lura en smålänning. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det är en jättebra fråga. Och, men jag upplever hittills att jag har säkert varit med själv i 50 förvärv under min tid här. Och jag kände mig nog inte lurad vid nästan ett enda tillfälle. Jag känner en trygghet i affären. För vi kan ju den här affären. De bolag vi köper, de sysslar med exakt vad vi, vad vi gör. De har de produkterna, jag känner, vi känner produkterna. Och den due diligence vi sätter mest värde på, det är att gå igenom varulag. Vi skickar våra egna ingenjörer och experter och går igenom så vi inte blir lurade där på något sätt. Kundförordning är den andra stora massan i en balansräkning. Den kan man alltid gardera sig för ett avtal om det finns dåliga betalare och så vidare. Och sen så vet vi att vi kan alltid tillföra nya produkter. Vi kan alltid tillföra våra globala rabatter så de får bättre villkor. Så vi, vi nästan alltid tillför någonting på grund av att vi har global, så global inköpsstyrka. Så vad vi egentligen gör när vi etablerar oss på en ny marknad. Vi, vi skaffar nya kunder på den lokala marknaden. Och det har gått bra, det har gått bra hittills. Men man kan alltid bli lurad. Det vet jag. Det finns många länder som, som har annan tradition än vi har.
0: Hur mycket av din, din tid lägger du på att leta förvärv och jobba med det?
2: Nu så lägger jag mig rätt så mycket av min tid. Jag har inte gjort några på sistone. Men jag försöker lägga rätt så svårt att kvantifiera. Jag ska åka, jag ska inte säga var jag ska åka nu. Men jag ska åka på onsdag. Till... På söndag ska jag åka utomlands just i ett sådant syfte till exempel. Så att jag letar inte utan många gånger så blir vi kontaktade. Det är det som är det fina många känner till oss och jag har lärt känna många för jag har ett så mycket i, i mitt liv. Men det av mina arbetsuppgifter idag så är väl förvärv en, en viktig bil, bygga de kontakterna. Och sen är det att uh, sitta med passporren till exempel eller gå på kapitalmar kapitalmarknadsdagar men uh, till investerare och och dylikt. Ja, ja, men det låter som en trevlig vardag. <laughs> ja då det det jag klagar inte. Jag tycker det här är kul.
0: Per, vi, vi, tiden börjar väl gå ut där, men mm. så att vi får tacka dig också får vi väl önska att ni hittar något riktigt monsterförvärv här nästa år.
2: Ja, det hoppas jag också och då vore kul att komma hit och få berätta om det. Absolut. Ja. Tack för att du kom. Tack så hemskt mycket.
0: Slut på avsnitt 327, John. Vi tackar IG, vår huvudsponsor. Ja, det gör vi. Vill man träda... Index,
1: valutor, råvaror så är ju Turbo 24 ett väldigt eh, spännande instrument. Dessutom är man lite mer som dig Johan så finns ju alltid blankningsmöjligheter. I nästan alla stora företag som finns här i världen. Så att, eh, testa IG.com.
0: Gör det. Och kom ihåg Revolut-bordspodden i ettord.com-revolut. Eh, gå in på den länken, sign up där Då får ni 200 spänn insatta eh, och ett gratiskort hemskickat och det här händer när man aktiverar kortet genom att stoppa in 100 kronor själv allt det här kan man spendera eh, direkt eh, en no det är gratis pengar och det är ju dessutom eh, ett fantastiskt kort Ja, verkligen
1: ja. ingen växlingsavgift, delar vi
0: Hur är det med innehav idag, John? Ja, men det
1: är väl ganska mycket idag då, då har jag lite av Cambi eh, som du tog upp här och även eh, tänkte jag teckna K-fastigheter och lite,
0: lite eh, herantis Eh, det tror jag var det, va? Bra. Jag äger också Kambi då som sagt. Så att, eh, vi tackar för oss och säger hej! Hej då!